0: Si je vous dis Jacques Chirac, ça vous parle Si vous êtes né entre 1940 et aujourd'hui, ça vous dit forcément quelque chose. Et si je vous dis Bernadette, ça doit aussi vous dire quelque chose, normalement. À l'Élysée, en 1995, le couple Chirac s'est installé, marquant le retour de la droite française au pouvoir. Bien vite, il n'y en a que pour le président. Dans cette place emblématique du pouvoir, aucun mot plus haut que l'autre n'est toléré, Sauf si l'on est le président, bien sûr. Dans le film Bernadette, la réalisatrice Léa Doménac retrace la vie politique de Bernadette Chirac, la femme de, brillamment incarnée par Catherine Deneuve. Un biopic amusant et léger, qui se plaît à nous replonger dans une ambiance politique atypique. Les projecteurs d'écran s'allument lentement. Bande annonce. Voilà. Madame Chirac, elle, comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion, je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Elysée. Alors, euh, ne vous inquiétez pas. Je dois vous prévenir, euh, les résultats ne sont pas bons. Les gens vous trouvent euh, ringarde. Bonjour Madame Chirac. Bonjour Maligné. Froide. 19 18. Bonjour Madame. Bonjour Madame Chirac. Euh, austère. <rire> Acariatre à, à égalité avec Ravetch. Oui, moi bon, ça va, j'ai compris. Mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage. Va falloir apprendre à désobéir, Madame Chirac. De maintenant, non, ça va filer droit à l'Élysée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Bernadette est un film agréable à découvrir car il ne se prend pas au sérieux. D'un ton festif et humoristique, il dresse le portrait de Bernadette Chirac, une figure politique bien connue en France. Une figure surtout bien connue par les Français. Au moment où Jacques Chirac est de plus en plus critiqué, c'est sa femme qui gagne les faveurs du peuple. C'est bien connu derrière chaque homme politique, petit ou grand il y a une femme. Et derrière Jacques Chirac, il y a Bernadette. Née chaudron de Courcelles, Bernadette n'est pas du genre à se laisser faire et à rester sagement dans un coin. Elle a du tempérament, des positions qu'elle n'hésite pas à affirmer, et ça, le film le montre plutôt bien. Si Jacques Chirac a pu arriver à l'Élysée, c'est en partie grâce à elle. Mais ça, le président de la République ne le reconnaît jamais. Et comme spectateur, en dehors de toute considération politique, on se prend vraiment à détester l'homme. Le film détruit le personnage de Jacques Chirac, incarné par Michel Villermoz, et franchement, ce n'est que justice. Et je dis ça sans aucune considération politique. Avec sa femme, Chirac était un vrai salopard. Il n'est jamais vraiment aimable avec elle, ne la met jamais en avant, et en même temps, quand il faut l'utiliser pour ses objectifs politiques... Il ne s'en prive pas du tout. Et je ne parle pas des remarques misogynes qu'il lui lance à longueur de temps. Sous ces airs de comédie légère, le film recréait fidèlement l'ambiance propre au cercle de pouvoir qui restait même à la fin des années 90 exclusivement masculin. Le machisme, la condescendance et le mépris sont courants à l'Elysée. De Villepin, par exemple, n'hésite pas à démonter Bernadette, surtout face à son mari. Il faut aussi reconnaître que face à ce climat, Bernadette donne le ton d'emblée. Elle ne baissera pas les armes, et au contraire, elle continuera à les brandir. La réalisatrice Léa Doménac manie avec brio l'équilibre entre la compassion pour cette femme et l'admiration qu'elle suscite en envoyant balader les conventions. L'élection présidentielle de 1995 remportée, le couple Chirac s'installe à l'Élysée. Bernadette doit alors se conformer à tout un tas de règles et remplir les obligations qu'on attend d'une première dame. Et à l'époque, ça se résume à pas grand chose en fait. Surtout, elle ne doit rien faire qui pourrait nuire à la popularité de son mari. Parce que son objectif c'est déjà de briguer un second mandat. Les mois passent et Bernadette constate que l'expérience du pouvoir de Jacques n'aide pas vraiment à les rapprocher. Elle se sent toujours reléguée au second plan. Par exemple, elle ne peut pas s'asseoir à ses côtés lors d'un repas organisé à l'Élysée où des dizaines de jeunes sont présents. Eh bah ben oui, il faut le comprendre, ça rend vachement mieux d'être vu à la télé entouré de jeunes. Et alors, si c'est des jeunes filles, c'est encore mieux. Pourquoi est-ce qu'il s'embarrasserait de Bernadette à ses côtés face aux caméras Pour Bernadette, qui se tient bien gentille depuis des années, la coupe est pleine. Elle veut prendre plus de place, elle veut surtout qu'on reconnaisse sa juste place. Elle décide de solliciter Bernard Niquet, un conseiller du président, pour l'aider dans son entreprise. Ce compagnon, qui devient peu à peu son homme à tout faire, va l'accompagner sur la voie de la rébellion. L'enjeu, c'est de changer l'image que les Français se font de la première dame. Ils sont nombreux à la voir comme austère, froide et ringarde. Ça passe d'abord par un changement de look. Mais surtout, il faut que Bernadette soit l'ambassadrice d'une cause dont elle veut s'occuper pleinement. C'est ainsi qu'est lancée la campagne pour les pièces jaunes qui doit réunir de l'argent pour les enfants hospitalisés. Ce projet lui fait gagner une place de choix sur la scène médiatique ce qui énerve doucement son mari. Il sent qu'il n'est soudain plus le centre de l'attention. Catherine Deneuve et Denis Podalides qui incarnent Bernard Niquet ont une complicité évidente qui transparaît à l'écran et amuse. Du côté des autres acteurs pas grand chose à dire à part que Michel Villermoz en fait quelquefois un peu trop dans la peau du président. En première dame Catherine Deneuve est assez surprenante. Elle arrive à la fois à émouvoir et à faire sourire, dans un rôle où on ne l'attendait pas forcément. Les autres acteurs font aussi l'affaire, si bien qu'on ne se dit jamais « là, j'y crois pas, ça fait faux ». Si Bernadette a réussi à établir une connexion avec la population française, le film insiste aussi sur l'instinct politique réel dont elle était dotée. Celle qui a été élue plusieurs fois aux élections municipales en Corrèze a eu du flair à plusieurs reprises, dans un contexte politique bouillonnant. En 2002, elle a averti de l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. En réponse, on lui a ri au nez. Puis, quelques mois plus tard, elle a déconseillé à son mari de dissoudre l'Assemblée nationale. Il cherchait une majorité plus solide, et eh bien, il a été servi. Le PS a remporté les suffrages et Lionel Jospin a été propulsé Premier ministre, ouvrant une période de cohabitation pour Chirac. Même dans sa relation avec Nicolas Sarkozy, Bernadette a rusé. Se rapprocher du ministre de l'Intérieur, que Chirac détestait, a, en fin de compte, bien servi au couple. Les intuitions et les manœuvres de la première dame n'ont jamais été considérées pour ce qu'elles ont apporté. Bernadette ne s'en est sentie que plus ignorée à l'Élysée. Faire un film sur Bernadette Chirac en axant le propos sur son « bagout politique » aurait été insuffisant tant le personnage est une femme au caractère bien trempé. Léa Domenac réussit à jouer sur ces deux tableaux. Bernadette en impose politiquement et sait aussi s'imposer parmi sa famille. En dehors de ses interactions avec Jacques, les échanges avec sa fille Claude sont intéressants à suivre. Incarnée par Sarah Giraudot, Claude Chirac est la plus proche conseillère de son père. Elle a dirigé sa campagne présidentielle et l'assiste dans son programme de tous les jours. Les rapports entre Bernadette et Claude sont assez compliqués. La première dame souffre de voir sa fille si proche de Jacques, de voir qu'elle ne prend jamais son parti face à lui. Et Claude est malheureuse de se sentir déconsidérée par sa mère, inquiète pour Laurence, sa fille aînée, qui souffre d'anorexie. Leurs échanges ne sont pas très chaleureux, la plupart du temps, Claude rabroue sa mère. En dehors de son image politique, Bernadette travaille aussi beaucoup à réchauffer sa relation avec Claude, mais ce n'est pas chose facile. Celle-ci est persuadée que sa mère ne peut pas avoir de rôle politique qui puisse vraiment servir les intérêts du clan Chirac. En fait, Claude est aussi aveugle que son père sur l'influence de Bernadette. Sa position est d'autant plus curieuse qu'elle revient à écarter une femme des cercles de pouvoir, alors qu'elle-même en est une. C'est ce décalage qui ne passe pas vraiment chez Bernadette. Mais pourtant, Jacques et Claude sont longtemps restés dans le déni face aux intuitions politiques de la première dame. Le film accorde une place importante à la vie personnelle de la famille Chirac. On découvre que l'anorexie de leur fille, Laurence, affecte le couple à bien des égards. D'autres histoires, elles, ne sont pas explorées dans le film. Par exemple, il aurait été intéressant de découvrir le couple dans sa jeunesse sur les bancs de Sciences Po. De la matière sur ces deux figures politiques, il y en a, c'est sûr. Le film aurait pu facilement durer deux heures. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, Jacques n'était pas des plus corrects avec sa femme. Dans le film, un moment très embarrassant pour Bernadette le montre particulièrement. Nous sommes à la fin du mois d'août 1997 et la princesse de Galles, Lady Diana, vient d'avoir un accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris. Un conseil d'urgence est organisé, réunissant l'entourage politique du président. Mais celui-ci n'est pas là. Il est introuvable. Jusqu'à ce qu'au téléphone, en mode haut-parleur, une actrice italienne réponde. On devine la voix de Jacques Chirac en fond. C'est assez clair, pas besoin de faire un dessin. Plusieurs scènes exposent la gêne et le malaise de Bernadette face aux incartades de son mari, qui n'était un secret pour personne à l'époque. Jacques Chirac avait des maîtresses et tout le monde le savait. Bernadette était de facto dans une position délicate, au vu et au su des français. Elle aurait pu se morfondre dans cette position et se contenter d'une place d'éternel faire-valoir. Mais non, elle décide de se mettre en avant. La comédie dure 1h32, ce qui est assez court. Du début à la fin, c'est rythmé, on ne s'ennuie pas. Quelques scènes de chorale, surprenantes et amusantes, ponctuent l'intrigue. Elle rappelle surtout que ce film ne doit pas totalement être pris au sérieux. D'ailleurs, les premières minutes indiquent aussi qu'il s'inspire d'une histoire vraie, mais que certains éléments sont fictifs. Bernadette est un film amusant et léger, une comédie qui fait sourire et rire à plusieurs reprises. Et c'est un film bourré de clins d'œil et de références politiques que tout le monde connaît plus ou moins. Allez, un exemple. Dans les gradins du Stade de France, le soir de la finale de la Coupe du Monde de football 98, Chirac, qui crie les noms de joueurs qu'il ne connaît absolument pas, c'était amusant de reconnaître plus ou moins facilement les différentes figures politiques ayant marqué le paysage français. Sur ce point, le casting est soigné. Par exemple, l'acteur choisi pour incarner Xavier Bertrand lui ressemble comme deux gouttes d'eau. De façon générale, le film évite de tomber dans la caricature et dans le travers de l'imitation. Exception faite avec le personnage de Nicolas Sarkozy, incarné par Laurent Stoker. L'acteur se limite à imiter la gestuelle de l'ancien président en forçant, sans grande subtilité. L'usage des archives est aussi habile. Elle s'intègre plutôt bien au film et on ne remarque pas trop de différence entre ce qui est du ressort de la scène filmée et ce qui est du ressort de l'archive. Enfin, le film manque parfois d'ambivalence et d'équilibre, notamment dans son récit du couple Chirac. Le propos de la réalisatrice ne visait pas à glorifier la figure de Bernadette, qu'elle n'apprécie pas spécialement. Mais son portrait aurait sûrement été plus authentique si la critique n'avait pas été aussi virulente à l'égard de Jacques Chirac. Le président est en fait présenté sous un jour négatif du début à la fin du film. On ressort de la salle en se disant qu'il était vraiment le pire des monstres. On en convient, ce n'était pas le meilleur des gentlemen, mais est-ce qu'il fallait pour autant le dépeindre aussi négativement Je n'en suis pas certain. Bernadette est une comédie légère, sympathique et amusante qui ne se prend pas vraiment au sérieux. Sur le ton de la rigolade, la réalisatrice Léa Doménac s'intéresse à la vie, surtout politique, de Bernadette Chirac son rapport à son mari, à ses filles, aux conventions et coutumes du pouvoir et de la présidence, l'actrice Catherine Deneuve, excellente, s'amuse à incarner la première dame sous toutes ses facettes. Le portrait d'une femme est d'une époque plutôt complet, convaincant à l'écran, à la fois grâce au talent des acteurs et au ton décalé du film. Mention spéciale à Denis Podalides, qui tire son épingle du jeu dans la peau du fidèle ami de Bernadette. Le portrait dressé de Jacques Chirac reste correct, symbolique d'une époque où la place des femmes en politique était loin d'être évidente. Mais il tend à être trop négatif. Dans le prochain épisode d'écran, on reviendra sur le drame français Le Consentement, réalisé par Vanessa Philo avec Kim Gelin et Jean-Paul Rouve. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma